0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 27. Dezember. Apothekensterben im Landkreis Darmstadt-Dieburg geht weiter. Der Neubau des Großumstädter Freibades verzögert sich. Wonach haben die Menschen in Hessen 2023 am häufigsten gegoogelt? Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Das Apothekensterben im Landkreis Darmstadt-Dieburg geht weiter. Seit 23. Dezember hat die Lichtenberg-Apotheke in Oberramstadt geschlossen. Nachdem Mitte Dezember die Brauntater Turmapotheke letztmalig geöffnet, vor kurzem die Eichhorn-Apotheke in Seeheim und im Januar auch die Weiterstädter Frankenapotheke zugemacht hatten, ist die Lichtenberg-Apotheke die vierte Apotheke im Kreis. Inhaberin Melanie Kage nennt verschiedene Gründe. Ausschlaggebend waren im August eine langjährige Verlängerung des bestehenden Mietvertrages, den sie nicht mitgehen wollten, und allgemein monatliche Verluste. Für die Verluste macht die Apothekerin die politisch entschiedene Unterfinanzierung der Apotheken ohne Perspektive verantwortlich. Ihrer Meinung nach könnten nur noch große Apotheken überleben, auf dem Land sei es sehr schwer. Ihr Verbesserungsvorschlag Apotheken brauchen eine Sockelfinanzierung für alle laufenden Kosten, inklusive Personal. Zumindest dafür muss die Abrechnung von Rezepten ausreichen. Ein weiterer Grund für die Schließung – der extreme Fachkräftemangel. Das Großumstädter Freibad öffnet jetzt doch nicht wie geplant im kommenden Jahr seine Pforten. Der Neubau – verzögert sich dermaßen, sodass der Magistrat der Stadt Großumstadt die Gelder für den Schwimmbadbetrieb aus dem Haushalt des kommenden Jahres gestrichen hat. Erst verstarb eine für das Projekt zentrale Mitarbeiterin eines externen Partners, dann wurden bei Untersuchungen asbesthaltige Schadstoffe unterhalb des neu zu errichtenden Schwimmbeckens entdeckt. Der Umfang der Schadstoffe überraschte die Planer. Das hat nun Schadstoffuntersuchungen und Spezialentsorgungen zur Folge und Kapazitätsengpässe bei den Prüfungslaboren schieben darüber hinaus das Vorhaben kontinuierlich auf. Zusätzlicher zeitlicher und organisatorischer Aufwand entsteht außerdem für die Zwischenlagerung schadstoffbelasteter Abbruchmaterialien. Doch ab 2025 können sich die Badegäste dann auf ein Multifunktionsbecken mit vier 50-Meter-Bahnen inklusive Startblöcken und vier 25-Meter-Bahnen freuen. An den Weihnachtsfeiertagen ist es im Kreis Bergstraße zu zwei bewaffneten Überfällen gekommen. Der erste ereignete sich in der Nacht zum Montag, wie die Polizei informierte. Zwei Männer wurden in Bensheim von einem noch unbekannten Täter ausgeraubt. Die beiden 25-Jährigen hätten sich gegen Mitternacht in einem Hinterhof in der Dallbergstraße aufgehalten, als ein unbekannter Mann sie dort mit vorgehaltener Schusswaffe aufforderte, ihm ihr Bargeld zu übergeben. Im Anschluss flüchtete der Täter mit einem geringen Geldbetrag zu Fuß. Es wurde niemand verletzt. Zudem kam es am Montagabend in Heppenheim zu einem Überfall. Ein bisher noch unbekannter Mann überfiel eine Tankstelle in der Ludwigstraße. Wie die Polizei mitteilt, betrat der Räuber gegen 2030 den Verkaufsraum und bedrohte den 19-jährigen Angestellten mit einem Messer. Kurz darauf verließ er die Tankstelle mit einer Beute von wenigen hundert Euro in Scheinen und Münzen und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Angestellte blieb unverletzt. In beiden Fällen verlief die Fahndung bisher ohne Erfolg. Die türkische Armee hat am 25. Dezember einen Luftangriff auf Nordsyrien unternommen. Dabei hat sie eine medizinische Praxis in Kobane getroffen, wie der Mainzer Arzt Professor Gerhard Trabert berichtet. Sein Verein Armut und Gesundheit betreibt die Ambulanz seit sieben Jahren und versorgt damit bis zu 3000 Patienten pro Monat. Verletzt wurde bei dem Anschlag niemand. Wegen der Feiertage seien die Mitarbeiter nicht dort gewesen. Den Schaden an der Praxis schätzt er auf mindestens 60.000 Euro. Die medizinische Ambulanz des Vereins war Teil eines ambulanten Gesundheitszentrums, in dem es eine weitere Praxis und eine Apotheke gab. Die Einrichtung der Mainzer bestand aus einem medizinischen Container mit mehreren Räumen und Labor. Container samt Inventar, medizinische Geräte und Medikamente seien zerstört und verbrannt, sagt Robert. Wonach haben die Menschen in Hessen 2023 am häufigsten gegoogelt? Wir haben nachgefragt und von Google die Top-Suchbegriffe für Hessen bekommen. Auf Platz 4 und 5 finden sich politische Themen wieder. Rang 5 belegt der Begriff Hessen-Wahl, auf Platz 4 landet die Türkeiwahl. Am dritthäufigsten haben die Hessen dieses Jahr Rammstein gegoogelt. Der Skandal rund um Sänger Till Lindemann hatte in Deutschland für großes Aufsehen gesorgt. Auf Platz 2 des Google Rankings landet Erdbeben-Türkei. Die Serie an schlimmen Erdbeben in der Türkei und Syrien im Februar 2023 bewegte die Menschen in Hessen besonders. Es gibt nur eine einzige Sache, die die Hessen noch häufiger auf Google gesucht haben, und das ist der Krieg in Israel und Gaza. Sowohl weltweit als auch deutschlandweit steht der Krieg in Nahost an der Spitze der Rubrik Schlagzeilen in der Jahresstatistik der Google Trends. Die Menge an Abfällen aus deutschen Haushalten ist 2022 deutlich gesunken. Mit insgesamt rund 37 Millionen Tonnen erreichte der Wert den tiefsten Stand seit dem Beginn der Erhebung im Jahr 2004. Das entspricht 438 Kilogramm pro Kopf. Die Daten stammen aus einer vorläufigen Auswertung, die das Statistische Bundesamt des Tates in Wiesbaden kürzlich veröffentlicht hat. Rheinland-Pfalz verzeichnet demnach zusammen mit Nordrhein-Westfalen bei Haus- und Sperrmüll von allen Ländern den stärksten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Trotz des deutlichen Rückgangs erzielte Rheinland-Pfalz 2022 den dritthöchsten Wert seit Beginn der Datenerfassung. Nur nach der Flutkatastrophe 2021 und im Corona-Jahr 2020 gab es noch mehr Müll. Im Nachbarbundesland Hessen hingegen ist in den vergangenen Jahren ein Abwärtstrend zu erkennen. Bei allen Abfallsorten wurde hier 2022 der niedrigste Wert seit 2004 erreicht. Der Rückgang der Gesamtmenge an Haushaltsabfällen in Deutschland sei auch deshalb bemerkenswert, weil die Bevölkerung 2022 um knapp 1,1 Millionen Menschen gewachsen sei, teilt Destatis mit. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion: die Newsmanager:innen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vhm.de.